0: Andalucía son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, ya se nota más tráfico, operación especial del puente o de ese fin de semana largo del día de Andalucía. Nosotros no nos vamos, estaremos acompañándoles desayuno andaluz en muchos coles esta mañana a pocas horas del Festival de Jerez. Y con una felicitación en este arranque para la sanidad pública andaluza, el Virgen del Rocío de Sevilla ha realizado el primer trasplante de corazón en Andalucía tras una donación en Asistolia. Se trata también de la primera vez que se realiza con éxito esta técnica aquí, ya se usa con otros resultados buenísimos en otros órganos pero la primera vez que se usa en trasplante de corazón, el paciente al que se le hizo este trasplante está ya en su casa y recuperado así que enhorabuena a todo el equipo de profesionales sanitarios que han participado en este trasplante y por supuesto siempre a la generosidad del donante Hace hoy un año que Rusia atacó a Ucrania. Las cosas cambiaron para siempre. ¿Quién nos iba a decir aquella madrugada que las consecuencias globales de la guerra iban a repercutir en nuestro día a día? Es la guerra más global que vivimos desde 1945. Desde esa fecha, la primera en suelo europeo. Han habido otros conflictos como el de la antigua Yugoslavia, pero como invasión es la primera desde el 45 en Europa. Un país invade a otro, uno de ellos es una potencia nuclear, 30 países ayudan al invadido y las turbulencias llegan al mercado de la energía y al precio de las cosas. Hace un año todavía éramos un continente que intentaba salir... ...de las consecuencias económicas, sociales y sanitarias... ...de la pandemia de coronavirus... ...los primeros días de la invasión en el programa... ...siempre le preguntábamos a los expertos... ...que la guerra cuánto iba a durar... ...hasta que dejamos de hacerlo... ...hasta que dejamos de preguntarlo... ...también dejamos de preguntar sobre la amenaza nuclear... ...porque está claro que la amenaza está ahí... ...y cada día esa amenaza aparece... ...pues de una manera más real... Los combates en el Donbass, un año después, son cada vez más feroces. Cuando Putin lanzó su invasión hace hoy un año, pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Putin se equivocó. Ucrania sigue resistiendo y si la OTAN, muchos analistas decían que antes de la invasión estaba en muerte cerebral, ahora está viva. Lo peor de todo, las vidas perdidas. Las vidas que se ha cobrado esta guerra de un lado y de otro. Los miles de desplazados. Una guerra que, como todas, ha cambiado la vida de mucha gente para siempre.
2: It'll build the death planes It'll build all the bombs It'll hide behind walls It'll hide behind discs.
3: I just don't want you to know I can see through your mask
0: La canción que hemos elegido es esta de Bob Dylan, no denuncia la guerra, no tanto la guerra en esta canción, sino a los que las provocan y se benefician de ellas, es decir, acusa a todo el entramado industrial que pone en marcha una guerra, quienes construyen las armas y se esconden detrás de una mesa de escritorio, quienes juegan con el mundo y quienes como Judas mantienen y engañan a todos los maldicen esta canción. Con el concluyente, incluso Jesús nunca olvidará lo que hacéis. Así que eso es lo que dice Bob Dylan en esta canción que suena contra la guerra.
2: And your death will come soon.
0: Un Bob Dylan muy ochentero, pero desde luego una canción que viene muy bien en el siglo XXI. Fíjense, yo no había pronunciado en mi vida el nombre del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en ninguno de mis programas hasta hace un año. No sabíamos cómo se decían el nombre de algunas ciudades ucranias, pero sí entendimos la gravedad de los bombardeos de en esa madrugada maldita cuando Putin decidió invadir, cuando vimos los primeros muertos y cuando vimos a la gente ucraniana. Huir. Y todo eso hasta hoy. Mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido.
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Aquellos días, eh, vamos a recordarlo, ¿no? No dejábamos de recoger testimonios, sobre todo de personas desplazadas, de ucranianos que ya vivían aquí entre nosotros por diferentes motivos, por motivos económicos, por motivos... ...de relaciones, voces de una sociedad... ...recogíamos muchos también esas voces... ...una sociedad, la andaluza, la española, la mundial... ...que comenzaba a activar los mecanismos de la solidaridad... ...para el envío de ayuda... ...y también personas que huían del horror de la guerra... ...y se asentaban en diferentes países... ...en diferentes territorios... ...aquí en Andalucía... ...sin conocer el idioma... ...sin saber bien hasta cuándo iban a estar entre nosotros... ...ha pasado un año... ...y la cita era obligada para volver a escuchar... ...estas voces, a estas personas... ¿Cómo, Mariló, se vive lejos de tu país, un país invadido, un país en guerra, un territorio inmerso en un conflicto de duración incierta? Vamos a escuchar hoy de nuevo estas voces.
0: Es de obligado cumplimiento volverles a poner el micro de nuevo, sobre todo porque han aprendido a vivir con la guerra y han aprendido a vivir fuera de ella en países pues que a lo mejor nunca habían pensado vivir en ellos. Mariana Kadib es presidenta de la asociación en Málaga, de una asociación ucraniana de la Costa del Sol. Bienvenida, Mariana. Gracias por acompañarnos. Hola,
5: buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? <risa> bueno
0: eh,
5: me lo pregunta un día eh, que hace un año empezó el peor año de nuestras vidas y que estamos hoy haciendo eh, un resumen del recorrido de este año entonces eh, decir que bien no se puede decir que bien ni tampoco mal sino que eh, estamos ahora valorando todo el trabajo que hicimos y también el esfuerzo que aún nos queda por delante para conseguir una victoria.
0: Mariana, ¿qué sabemos de las personas? Hay más de 24.000 refugiados en Andalucía. ¿Qué sabemos de las personas que viven aquí? ¿Cómo os habéis ido organizando en este año? ¿Qué dificultades habéis encontrado?
5: Sobre todo en los comienzos el tema logístico que sigue ahora mirando para atrás, eh, justo eran los tiempos de la huelga de, de camioneros. Eh, estábamos buscando camiones, teníamos muchísima eh, carga que enviar a Ucrania, eh, los choferes temían eh, entrar dentro del país, había que gestionar el, el envío a través de Polonia hacer descargas, eh, intentar que salgan, o, o los que podían salir de Ucrania, los chofer para, para recoger la carga, porque también ya se limitaba la salida eh, para los hombres entre 18 y 60 años. Entonces, desde, desde aquí nosotros pues llevamos tiempo trabajando, pero en los comienzos con... Con toda, la, con toda la ayuda que nos llegaba, sí que eh, era una, una tarea muy complicada eh, gestionarlo todo, pero tampoco imposible, ya que al, al día de hoy eh, ha disminuido a, a, a unos niveles que ya prácticamente lo que se envía semanal pues, se trata de media tonelada, tonelada como mucho, y, y antes, claro, eh, la ayuda que nos llegaba y que podíamos mandar en comparación, pues, eh, ha disminuido.
0: ¿De qué lugar eres, Mariana? Eh, ¿Cómo está ahora mismo la situación donde donde vivías? ¿Y, y qué has dejado allí?
5: Eh, Verá, yo no soy refugiada. Yo llevo 15 años en España. Uh -huh. ya de nacionalidad española y llevo una vida, eh, mi vida instalada aquí. Lo que sí eh, tengo en Ucrania son familiares, amigos, eh, esos es contactos con los voluntarios que sí que son eh, nuestras manos allí, los que se responsabilizan por recibir esta eh, ayuda que mandamos y por distribuirla entre, entre personas. Eh, yo soy de Oeste de Ucrania, de un pequeño pueblo de la región de Ivano-Frankivsk. Está relativamente cerca de Polonia, pero al igual que todas eh, las ciudades ucranianas, porque ninguna se salva de las capitales, eh, eh, vivió también los bombardeos, eh, sufrió también infraestructura energética, lo que también hasta el día de hoy supone esos apagones de electricidad eh, a diario, varias horas al día, y que también le ha enseñado
0: a la población vivir
4: vivir pues, según un horario. Javier. Eh, Mariana, ¿y se está enviando menos ayuda ahora a Ucrania? ¿Por qué? ¿Porque ya no es tan necesaria o porque en el caso de la sociedad andaluza se ha desmovilizado? Porque eh, lógicamente después de tantos meses de intensidad en la información, en, en el acopio de, de solidaridad, eh, ¿por qué no se está enviando tanto y, y qué les haría falta a, a, a los compatriotas ucranianos en este momento?
5: No se envía tanto porque no se, re, no se recibe tanto como se recibía en los comienzos. Eh, la gente pues se cansa, como, como es normal, o se acostumbra a la situación, porque pues eh, lo que pensaba mucha gente pues, era que eh, antes del verano la guerra había concluido. Pero bueno, nosotros no pensábamos así. Entonces, por, por eso precisamente no paramos durante un año, pero... Se puede decir que eh, con la llegada del verano de las vacaciones eh, disminuyeron estas ayudas. No es porque no hagan falta, es porque pues, por, por X razones. no Puede la sociedad eh, ya can decir que está cansada o que ya también uh, la, la crisis económica ha afectado a muchas familias, que también es cierto. Entonces eh, ya la, las circunstancias, eh, es mejor preguntar a las personas que ayudaban y ya no ayudan.
0: Mariana, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir con este recorrido que estamos haciendo. Por... Es fundamental. Hoy se cumple un año de la invasión de Ucrania por Rusia y, y queremos bueno, pues saber cómo, cómo están. Mariana, gracias. Gracias. Adiós. Ana Arkipenko es ucraniana también, eh, vive en Málaga. A la bienvenida. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, buenas tardes.
0: Ala, ¿cómo es su, su caso?
2: ¿Usted cuándo vale. llegó? ¿Cuándo vino? No, yo tam también vivo en España bastante tiempo, casi 22 años, pero tengo familia en Ucrania y, y este periodo también afecta a mí como cualquier persona en Ucrania. ¿Y qué le llega, a Ala? ¿Qué le llega? Vale, nuestra vida se ha partido por dos partes, antes y después de día 24 2022. Entonces, sí, ahora aquí cuando me preguntan cómo vives, vivo, vivimos bien, ¿no? Pero nunca se puede decir que estamos bien porque tenemos familias conocidos, queridos en Ucrania y es mi país y me duele mucho lo que pasa ahí. Por eso... Claro que este año es muy doloroso para todas las personas de Ucrania y creo que para el mundo entero, porque es un caso imprescindible e inexplicable. Son personas, estamos hablando con personas que pusieron
0: en marcha una gran, enorme cadena de solidaridad eh, pues la primera semana de la invasión. Eso no sí. fue fácil a la
2: Uh, sí, um, de verdad que agradecemos mucho a los españoles y yo precisamente de mi parte y de parte de todos los ucranianos por ayuda que hemos recibido de, de los españoles. Una ayuda material, económica, una ayuda de soporte que me llamaron muchísima gente para preguntar cómo podemos ayudar, podemos alojar a las personas, podemos eh, ayudar eh, económicamente, podemos solamente dar un abrazo y eso también vale mucho. Eh, pues sí. Hemos recibido esta ayuda, claro que, y la necesitamos ahora. En España hay muchísimos refugiados de Ucrania y también ellos viven y en familias españoles y en los refugios y viven por su propia cuenta, pero cada persona sufre sufre su parte ¿no? por, por dejar su país, sus seres queridos, sus casas, aunque la ma mayoría de las personas que están aquí ya no tiene a dónde volver, entonces ya no tiene casas, no tiene, muchos han perdido sus seres queridos y eso también es muy, muy complicado y muy doloroso.
0: Es una situación increíble, ¿no? El, el idioma, que es una de las primeras sí, barreras, sí. llegar a un sitio donde no conoces la cultura y sobre todo pensar que, que la vuelta va a ser complicada o, o difícil. No sé si Alas se ha encontrado con personas que han querido volver y que de hecho han podido volver sí. Eh, sí. a Ucrania. No sé eso cómo está. Y no sé si hay personas que siguen queriendo
2: salir y están atrapadas. Eh, conozco ambos casos. Entonces, por, por mi trabajo tengo que comunicar mucho con la gente y con la gente de Ucrania. Hay mucha gente que vive aquí dos, tres meses, incluso ya desde desde que empezó la era, con solamente un pensamiento de volver a su casa. Y, y eso también cuando encuentro a estas mujeres que están aquí con los niños y su pareja, su marido, su padre está en Ucrania con estos ojos llenos de lágrimas y... Y, y gana de volver a su país, a su vida normal, como como la mayoría han llevado una vida normal y, y corriente con, con todos sus pensamientos, deseos de futuro y todo. También conozco gente que no se podía adaptar a una vida en extranjero y han vuelto a Ucrania, también conozco mucho. Incluso Personas que no las... se han
0: adaptado, ¿no? Que no se han adaptado.
2: No, 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 es que claro. es complicado. Además, mm -hmm. los niños... Eh, también que, que quiere sus amigos, quiere su, mm. su casa su ah, mm. aunque a, algunos abuelos se quedaron, quedaron aquí algunos amigos se quedaron aquí precisamente mis nietos tampoco quería volver a, a España porque están en, en Ucrania y, y no quieren dejar su, su casa su padre que no puede salir y, y su vida y sus amigos.
0: Y están allí Ala sus nietos sí. están en Ucrania sí. Sí, sí, sí. Me imagino cómo debe ser eso, ¿no? Porque a veces, bueno, lo, lo escuchaba esta semana, ¿no? Gente que se siente culpable por vivir en un, suga, en un lugar seguro, ¿no? Por lo tanto, sí, psicológicamente, sí, esto sí. debe ser tremendo.
2: Sí, y mayoría, por ejemplo, escucho de, de las mujeres, ¿cómo puedo estar aquí si mi pareja está ahí? y en cualquier momento podemos pues vale podemos quedarnos sin él porque no sabemos a dónde va a llegar los bombardeos y dónde va a llegar las destrucciones que hace Rusia en Ucrania entonces eso es muy doloroso para para cualquier persona y incluso que me parece que las personas que han vuelto y, y están ahí ahora se sienten mejor todavía yo conozco mucha gente y admiro la gente de mi país que me están diciendo no hay luz tenemos frío pero no pasa nada lo más importante es que se termine la jera y, y, y eso te da de verdad que es una cosa que tú vives bien tú estás bien y la gente en estas situaciones no pierden ni deseo de vivir ni ni su fe en, en la victoria en, en su en, en lo que están y siguen trabajando y siguen haciendo las cosas siguen estudiando es, es...
0: tremendo Javier si
4: sí, no le, le quería preguntar a Alla por por cómo organizan a las personas a los refugiados que viven aquí en, en Andalucía ya nos contaba el reto que tienen el idioma la llegada pero en general ¿Tienen ayuda de las administraciones, ayuda de los ayuntamientos? ¿Qué, qué casos así podemos conocer para también entender, ¿no? cuando nos cruzamos con estas personas por, por la calle en nuestras vidas, ¿qué, qué, qué necesidades pueden tener los refugiados ucranianos que están aquí en Andalucía?
2: Vale, lo, lo más importante, que claro, que le dan mucha ayuda, que están alojando a través de Cruz Roja y organizaciones para ayudar a los refugiados, eso sí. Luego que um, hay gente que ya viven por su propia cuenta, alquilan unos apartamentos, porque están pensando que es no para larga plazo, largo plazo, es para... Para un tiempo para poder volver a, a Ucrania. Claro, si la persona no tiene medios para vivir, lo más importante para ellos es tener una, una casa, una habitación, un sitio donde vivir y y, y algo de comer y esto sí se los da también se organiza algunas ayudas de parte de ucranianos en unas cafeterías y algo hay mucha gente que vive por su propia cuenta pero um, con los niños en colegio pero creo que reciben una ayuda suficiente pero lo más importante es comunicación que les falta comunicar a, li, a los niños, falta encontrar lo que lo que han vivido en Ucrania, no Sus costumbres y todo. Y yo creo que con el tiempo todo pasa, pero eso es lo, lo que más importante para ellos. Hay escuelas para aprender idiomas, la mayoría de los niños van al colegio, y están aprendiendo ahí, ya por pasando un año ya conozco los niños que hablan perfectamente español.
4: Qué bueno, qué bueno eso, ¿no? Mm. Mm.
2: Sí, es muy bueno por un lado y por otro lado un poco triste. Sí,
4: que claro, por supuesto.
2: Sí, año pierde.
0: Sin duda. Ala arquipenco muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte. y Seguiremos apoyándoles en lo que necesiten y en lo que podamos. Gracias, un saludo. Gracias. Hasta
1: luego,
0: Tres 3 y 21 minutos de la tarde. Si Putin quería alejar a la OTAN, lo que tiene ahora es un país con 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, Finlandia, por ejemplo, pidiendo el ingreso. Putin quería... Resolver esto de Ucrania en unos días, Esto él pensaba que iba a ser rápido, rapidísimo, ¿no? Y que iba a dividir al final a Europa, ¿no? Parece que sigue fracasando. Lo decía Stontelberg hace unos días, ¿no? Putin quería menos OTAN y ha conseguido justo lo contrario, tiene más OTAN y más Unión Europea. Vamos a hablar de todo esto con Juan Manuel de Faramiñán, que es catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Es titular de la cátedra Jean Monnet, Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos.
6: Muchas gracias a nosotros. al contrario, una satisfacción.
0: Bueno, hablamos al principio, que poquito se equivocaba, hace un año, profesor, qué poco se equivocó. Sí. Cuando nos contaba, le preguntábamos, ¿y esto cuándo, cu ¿cuándo va a acabar? Y, y nos decía, pues probablemente no hoy ni mañana, y, ha pasado un año.
6: Sin duda. El, el gran problema es... Eh, hay un, un trabajo, y usted lo, lo apuntaba muy bien hace un momento, de un profesor de la Universidad de Colombia que dice que eh, las guerras se prolongan siempre por errores de cálculo. Y el primer error de cálculo de Putin fue creer que podía entrar en Kiev en una suerte de, de fiesta de, de banderas eh, y, y muy rápidamente pues eso falló. El segundo error de, de Putin era creer que Zelensky era un títere y que en definitiva él podía haberlo hecho huir del país. Eh, cuando le ofrecen los Estados Unidos irse a, Estado, a Estados Unidos, él renuncia a esto y tenemos una magnífica imagen que todavía la guardo en la retina, donde él está frente a, a un edificio histórico de Kiev, eh, ...mostrando con su, con su propio teléfono móvil que él no se ha ido de, de Ucrania y que va a resistir, el segundo tema. El tercer tema ha sido justamente el pensar que realmente Europa eh, estaba debilitada y que no iba a reaccionar... Porque era una Europa que es verdad que durante estos últimos décadas ha tenido muchos contrafuertes, sobre todo por parte de algunos estados llamados del vicegrado, sí. entre ellos eh, Hungría, que todavía sigue dando coletazos eh, en contra. Pero eh, justamente al producirse la reacción y la invasión, Europa se fortalece y se convierte en un bloque. Entonces todos estos errores han alargado la guerra la siguen alargando y ahora pues estamos en una coyuntura muy compleja porque o seguimos eh, sacrificando seres humanos de una forma brutal, o eh, tratamos de buscar una solución eh, pacífica a la controversia Que evidentemente, si hablamos de ello, es muy compleja por el momento
0: Hoy sale a relucir el año 1945 Yo lo comentaba hace un instante en el arranque del programa Desde el 45 no vivimos una invasión Otra cosa fue lo de la antigua Yugoslavia ¿no? Pero claro, es que la Europa del 2023 no es la del 45 no es un continente arrasado que derrota al nazismo y al fascismo con la ayuda de Estados Unidos y la URSS, ¿no? sino que estamos en otra Europa, como le decía, del, del 23, ¿no? y que aspira a tener un lugar de pleno derecho entre las potencias geopolíticas, ¿no? entre, entre las tres, Estados Unidos, Rusia y China. ¿Usted cómo ve eso?
6: Sí, sin duda, eh, lo que lo veo planteándome desde el punto de vista de un cambio geopolítico de, de gran envergadura el, el, por supuesto el modelo del 45 eh, fue importante en, el, en, en la medida en que la alianza de, de países demócratas y eh, amantes de la libertad lograron hacer fracasar el genocidio y el nazismo luego en 1975 es importante recordar también eh, los acuerdos de Helsinki que, que, que fueron interesantes y ahora podrían ser un punto de inflexión para poder pensar soluciones de consenso, en donde frente a una crisis evidente, que no hay duda, pues pueden buscarse líneas de consenso. Y en la actualidad, como bien apuntaba, el, el diagrama, el, el mapa, el panorama eh, geopolítico del mundo es completamente distinto al de hace exactamente dos o tres años, es decir, no antes, sino hasta hace muy pocos, desde el marco de la comunidad internacional, teníamos una estructura de equilibrio, de relativo equilibrio, como todo equilibrio inestable, pero de relativo equilibrio, y Putin con esta invasión a un Estado libre y soberano, lo que hace es que quiebra eh, los principios de las Naciones Unidas y, eh, y luego sigue quebrando principios de los acuerdos de Ginebra relativos al tratamiento de civiles, etcétera Profesor, decir, viola, se... sí, ¿siga, siga, siga, por favor. Eh, Javier, sí, eh, lo, viola permanentemente eh, todos los, eh, los esquemas mh, clásicos de lo que debería ser el comportamiento de una comunidad internacional basada en el derecho internacional. Y eh, obviamente mh, ante esas circunstancias, reacciona la comunidad internacional y hay 50 estados que en este momento están apoyando a, a, a Ucrania y hay unos 30 más o menos que ya están enviando eh, armas o contingentes sí. o ayuda de todo tipo. Es decir que el modelo eh, es muy complejo y ahí hay que poner otros dos elementos más. Estados Unidos por un lado, China por otro, y esa esa dialéctica que también entre Estados Unidos y China existe y que se llama lo que se ha dado como de, denominante de lo que es la, la trampa de Tucídides, se llama. Y es que cuando una potencia muy estable ve que está naciendo una nueva potencia que la pone en peligro, pues generalmente esto termina en un conflicto mayor.
4: Por, por China precisamente le quería preguntar, profesor, uh -huh. ¿se equivocó también Putin pensando que China iba a actuar de otra forma? Porque, bueno, los movimientos de las últimas horas con esa resolución de Naciones Unidas eh, pidiendo el fin del conflicto por una gran mayoría de países, creo que abstención de 140, China 40. y de India, y China que anuncia una propuesta, yo no sé si por cuestiones económicas también de, de predominio mundial porque a China me da a mí la impresión de que no le interesa que esto se prolongue, ¿no? China es
6: ¿La clave es la piedra angular de, de esto? Hoy por hoy parecería que sí, de acuerdo con las declaraciones de Wang Yi. Wang Yi ha sido muy claro diciendo que hay que buscar una solución pacífica al conflicto y evidentemente, como Javier usted apuntaba, eh, hay intereses por parte de China económicos muy importantes hacia Occidente a pesar de que ellos tienen un soporte económico muy importante en todas las inversiones que han hecho en África, eh, sin embargo eh, Occidente sigue siendo un mercado importante para ellos y les interesa no que, el, que esto no vaya a más. Y eh, ahí, ahí habría por probablemente una espita de solución de conflicto que podría ser interesante. Hoy por hoy, todos los que analizamos estos temas, eh, vemos que esto no no debería seguir por este mismo derrotero que está desangrando a un pueblo entero, y además los propios rusos también están muriendo en el frente, por tanto, no tiene sentido continuar una guerra absurda y, y que, bueno, eh, habrá que rediseñar el marco de Naciones Unidas es importante, la declaración de, reciente de hoy es, también es muy importante, porque estas son las arenas, las arenas políticas de las Naciones Unidas, hay que potenciarlas. Si bien el Consejo de Seguridad, por el veto de Rusia, nunca va a poder, obviamente, lograr eh, soluciones, pero sí en el marco de la Asamblea General se podría alcanzar una vía de consenso.
0: Leía estos días que hay expertos que cuentan que el debate, profesor, se ha centrado mucho en, en exceso en los combates y poco en la diplomacia. Todo esto es de fuera, ¿no? Estamos contando mucho eh, la guerra y, y poco o nada los acercamientos diplomáticos, que es verdad que no se producen desde hace tiempo o al menos que, que lo sepamos los medios de comunicación que va a exigir poner en marcha una vía diplomática porque esto va a exigir conversaciones muy duras por ambas partes ¿no?
6: sin duda Hay, eh, lo, los, los antiguos decían que las guerras generan ibris que, se, que significa exceso entonces todo exceso esa ibris que, que, que generan eh, obviamente, en, en algún momento desborda, y al desbordarse es el momento en el que hay que parar o paralizar el conflicto, desde un punto de vista técnico y frío, obviamente, pero esto es importante. Y ahí es donde aparece la diplomacia. Eh, Talley -Ta eh, decía que con las bayonetas se puede hacer todo, menos sentarse sobre ellas. Y esto es una, un símil interesante para darnos cuenta que, hay determinados momentos en los que los conflictos internacionales, sobre todo bélicos, no deben continuar y hay que cortarlos por las, las mejores vías que se puedan. La vía diplomática es fundamental. Parece que China, porque porque ahí está este, este Wang Yi, que vuelvo a insistir sobre él, me ha resultado... Probablemente las declaraciones me resultan interesantes en la medida en que pudiera abrirse, ellos tienen una buena relación a Estado, sin ir más lejos en Moscú, eh, se ha entrevistado con, con Putin, eh, además eh, en todos estos sistemas de imagen que son muy importantes, en la prensa lo saben ustedes muy bien, eh, ...la relación entre Wanchi, Wanchi y Putin ha sido de, de mano a mano... ...a diferencia de la de Macron, donde lo colocó detrás de una mesa de casi 10 metros... ...esto es un símbolo, es un símbolo visual... ...que probablemente han querido demostrar ambos de que hay una mejor relación... En base a esa mejor relación podría desarrollarse una vía diplomática que hoy por hoy entiendo que tiene que ser la clave porque en este momento, como un dato dramático, eh, se está produciendo en las fronteras del Donbass, entre Lugansk y Donest, eh, que además no avanza este, de ningún lado, se están produciendo eh, combates mano a mano. es decir, Como en la Primera ¿Qué? Guerra Mundial. ¿Qué? Exactamente, yeah. como en las trincheras. Es escalofriante, es
0: escalofriante, es escalofriante todo esto.
6: Sí.
0: Bueno, vamos a la economía, si le parece. La ah, bueno. Unión Europea hace equilibrios, mientras estamos viviendo lo que estamos viviendo, y como le decía, profesor, haciendo equilibrios. El propio Putin el otro día, me imagino que siguió el discurso, sí. eh, presumió del estado de su economía. Eh, señaló que el PIB de Rusia solo se había reducido en un 2%, y eh, bueno, realmente esto es lo que le estaba contando a su país, ¿no? Que los países occidentales hemos provocado, les decía, nuestra propia crisis, ¿no?
6: Sí, él, él ha hecho, evidentemente, en este baño de masas que se dio, eh, lo que es, es, un, es un sistema simplemente de imagen, porque él sabe perfectamente que mucho de lo de los que ha comentado es mentira. Eh, la crisis en, en este momento eh, de carácter económico en, en Rusia es importante. Es importante porque ha dado profundas eh, crisis económicas, pero él tiene una espita por la que se está salvando, que es la relación con China, mire por dónde. Es decir, que China le sigue comprando eh, gas y, y bienes, y por, esa lado, por ese lado pues está de alguna manera eh, sobreviviendo pero no es, no es algo que, que, se va, que va a poder permanecer. Tarde o temprano el, se va a notar el, el deterioro. Es, es una guerra, es muy cara. Eh, tanto es así que, que el grupo Wagner se quejó hace dos semanas eh, porque no le suministraba material bélico, es decir, no le suministraba balas, así de, 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 de básico. Eh, y por tanto la producción de armamento está relativamente retenida y esto va a tener consecuencias importantes luego las sanciones de Europa han sido muy importantes las sanciones que ha hecho Europa eh, con de carácter económico y a pesar de que en muchos momentos se piensa que no ha sido suficientes han sido efectivas y esto esto es importante tenerlo en cuenta y... Eh, nuestro representante Borrell lo ha dicho públicamente en varias ocasiones
0: Profesor de Farameñán le agradecemos enormemente una vez más que nos haya atendido un año después hoy es un día en el que queríamos mirar hacia los refugiados y también por supuesto gracias. analizar cómo hemos llegado hasta aquí gracias que, y un saludo
6: esperemos que el año que viene nos volvamos a encontrar para hablar de la paz ojalá, gracias
0: no, un abrazo profesor
6: Muchas gracias a ustedes.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza.
1: últimos días en las segundas rebajas del líder. Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros. Conjunto de sofás 549 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com No es una fiesta cualquiera. El Carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz. Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Algo?
6: ¿Algo como qué?
1: Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros. así ¿Ah, Pues entonces dame un rasca. Con los Rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este 28 de febrero sigue la programación especial de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Especial Día de Andalucía. A las 7, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra en una edición especial para contarte el acto institucional desde el Parlamento de Andalucía. Y a las 12, la entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía desde el Teatro de la Maestranza. Vive, siente, disfruta de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Que es viernes, Javier. Viernes, por fin. ¿Quién dijo viernes?
1: San ¿Quién
4: viernes, dijo ¿no? viernes, pero no, San no viernes. Y no es uno cualquiera, ¿eh, Mariló? Porque muchos andamentos tienen cuatro días por delante de descanso, ¿no?
0: Mm, qué bien, ¿no? Hoy celebramos eh, el 28F que cae en martes y el lunes no va a haber colegio, mucha gente hace puente, nosotros estaremos aquí, ¿eh? Pero hay tiempo para organizar escalada, eh, escapada. escapadas. escapadas de, de última hora, ¿no? Que es claro. la última propuesta que tenemos para, sí.
4: para hoy, ¿no? Y, y siempre hay tiempo. Bueno, queremos escuchar a alguien que nos diga dónde se puede ir, porque hay plazas, ¿eh? Están los hosteleros muy muy contentos y los hoteleros, hay plazas, hay plazas de naturaleza, depende de un poquito del tiempo, puede haber escapadas rurales, puede haber escapadas en las capitales monumentales, pero oye, que todavía hay quien a lo mejor no se ha decidido Mariló y puede puede estar pensando, ¿dónde me voy un par de ditas este puente del 28F?
0: Venga, pues vamos a preguntarle a José Manuel Lastra. José Manuel es vicepresidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, gerente de la Agencia Triana de Sevilla. ¿Dónde vamos, José Manuel? Queremos una sugerencia. ¿Qué tal bienvenido?
7: Muy buenas tardes y, bueno, pues eh, una sugerencia podría ser viajar dentro de nuestra tierra, viajar dentro de Andalucía. Las agencias de viajes, por supuesto que también eh, proponemos escapadas eh, a nivel europeo y a nivel internacional y en, y en destinos de largo radio, pero, bueno, no podemos negar que tenemos la, la gran suerte de, de, de tener un territorio con ocho provincias que tiene tantos espacios naturales como ciudades con un patrimonio artístico, histórico, eh, cultural, monumental de primer nivel, eh, el, como decía antes, naturaleza, playas, pues por lo tanto, digamos que quedándonos en nuestra tierra, eh, insisto, y sin, sin dejar de lado también la posibilidad de conocer mundo, teniendo en cuenta que los andaluces siempre hemos sido... Una, una tierra muy viajera, ¿no? No podemos olvidar que de aquí salieron, y no quiero tampoco irme muy atrás, pero sí, ¿no? De aquí partieron grandes expediciones viajeras hacia 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 América y, por lo tanto, somos un, somos un pueblo viajero. Pero, como digo, destinos. Bueno, pues está claro que a aquel que le guste la nieve tenemos Sierra Nevada, con unos niveles de ocupación muy altos que prácticamente va a rozar el lleno en este puente. Aquel que quiera hacer una escapada más de tipo eh, cultural y urbano, pues tenemos nuestras grandes ciudades, como pueden ser en Sevilla, eh, Málaga, Granada, eh, Córdoba, Jerez de la Frontera, son ciudades que, que van a coger al, al viajero con los, con los brazos abiertos. Y si queremos un turismo de naturaleza, pues tenemos eh, espacios naturales y parques naturales, como pueden ser pues, evidentemente el archiconocedísimo y famosísimo eh, Doñana, como lo que son las alpujarras eh, granadinas y almerienses como es la Sierra Norte en Sevilla, como es la Sierra de Grazalema en Cádiz, eh, Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén. O sea, es decir, creo que las posibilidades son, son bueno, infinitas, no, porque está claro que el territorio es finito, pero son muchísimas y nosotros la recomendación que hacemos es acudir a su agencia de viajes de confianza, que también es una recomendación que recientemente ha hecho la Junta de Andalucía a través de, a través de Consumo Responde, acudir a una agencia de viajes legalmente constituida, faltaría más, inscrita en el registro de actividades eh, turísticas de la Junta de Andalucía, que bueno, disponemos en Andalucía de casi eh, 2.000 eh, puntos de venta orientados hacia nuestros clientes y con más de 10.000 profesionales. Eh, deseosos de dar nuestro mejor servicio y nuestro mejor asesoramiento a, a los clientes que tengan y que tienen y que están demostrando esa avidez por, por viajar. Así que este puente de Andalucía es una ocasión pintiparada.
4: Pues yo le iba a preguntar y, y ya lo ha respondido Mariló, si, si sí. los viajeros van, van por libres <risas> o, o confían en las agencias, porque en alguna ocasión hemos hablado con José Manuel de, de este asunto y parece que sí, ¿no? Que las agencias de viaje siguen siendo un, una herramienta útil para muchas personas, para ese destino, pues, o de última hora o para un un viaje más más preparado, ¿no?
7: Pues sí, sí que lo somos y estamos contentos por ello, ¿no? El, y además lo, lo estamos eh, certificando con, con, con intensidad en estos tiempos eh, posteriores a la, a la COVID, donde sabemos que todos tuvimos nuestros movimientos absolutamente restringidos y hemos notado como la ciudadanía tiene un deseo y una avidez tremenda por, por, por eso, por recuperar todos esos viajes eh, perdidos o todos esos viajes que no hemos podido realizar durante esta, esa triste época. Y estamos notando cómo precisamente confían en, en las agencias de viaje. O sea, se han, creo que, que hemos podido certificar que es el canal más eh, seguro que puede existir, que el nivel de asesoramiento y de profesionalidad que ofrecen los agentes de viaje es muy alto que las garantías de una actividad que está perfectamente arreglada y que es una de las que más eh, seguridad ofrece en el sentido de, de, de avales eh, ante la Consejería de Turismo, de pólizas de responsabilidad civil, pues como digo, ofrece unas garantías y una seguridad. Que, la, que, el, que el cliente, que el viajero, valora muchísimo. Por lo tanto, como decía, sí, cada vez eh, vemos que, que, que la confianza demostrada por parte del usuario, del ciudadano en las agencias de viajes es mayor y como no puede ser de otra manera, nos, nos congratulamos de que sea así.
0: José Manuel Lastra, muchísimas gracias por habernos acompañado, le deseo un buen puente, daremos los datos eh, la semana siguiente y a ver qué tal, esperemos que viene que y que el tiempo también termine acompañando. Buen puente, Muchito buen más. fin de semana largo, gracias.
7: Igualmente gracias a vosotros y feliz puente a todos los andaluces.
0: Y lo mismo para Javier Moreno. Javier, muchísimas gracias. Me voy fin de fin de, de semana. A, a ti te
7: queda todavía un ratito en la Me
0: tarde. Queda un ¿eh? hasta
7: las seis, pero ahí
1: escuchándote. Un
4: abrazo. Venga, un hasta beso. La semana que Adiós. Viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este lunes te llegan con el Ayuntamiento de Bormujos, localidad que organiza la gala de Andalucía. Hablaremos con su alcalde, con quien repasaremos este tema y otros asuntos de la actualidad. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este lunes 27 de febrero, a las 12, como siempre en directo, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante La Cuartada en la Plaza de Cuba número 2. La Cuartada, el restaurante de moda en Sevilla con el mejor ambiente de la ciudad y una comida espectacular. En febrero tenemos 28 andalucías. Yo elijo a esa andalucía que es capaz de atrapar su luz y su talento. ...y crear esa magia que puede llegar a todas las pantallas de cine del mundo. Esa es mi Andalucía. En Canal Sur, este 28 de febrero, elige tu Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Cuatro menos cuarto pasadas. ¿Asistimos a un apagón de ambición de la gente joven? Es la pregunta que les vamos a plantear hoy... ...en este espacio a la gente joven que viene a hacer la radio ahora. Hay un chico de 22 años que explica en un vídeo... ...que ha visto ya más de 3 millones de personas... ...por qué no está dispuesto a sacrificar... ...ni su tiempo personal, ni su salud mental... ...por un trabajo que en lugar de considerarle un ser humano... ...le están pagando el mismo salario posible... ...con el que ni siquiera puede imaginarse comprando una casa. Él y toda su cualificada generación... Cuenta que trabajan pensando si podrán pagar el alquiler del mes que viene, así que no encuentra sentido a la cultura del sobreesfuerzo. Esta podría ser una de las razones del posible, digo posible, ahora lo van a analizar ellos: posible apagón de la ambición de los jóvenes. Aurora Macías, bienvenida. Muy buena, Mariló. Pepe, la cabe, ¿qué tal, Pepe? Buenas, ¿qué tal? Y conmigo en el estudio, María Cuadrado. María, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, a ver, eh, María, ¿a ti qué te parece? Empiezo contigo. Bueno, ¿Hay, ¿Hay un apagón de ambición de la gente joven?
3: Define joven, porque yo creo que es progresivo. <risa> a ver, yo sí, hacia el final de la carrera sobre todo, porque vas acabando y todo el mundo... Eh, yo, yo yo hago, eh, voy a la universidad en coche compartido, entonces muchas veces me llevo a todo tipo de gente y gente que está acabando con el máster le digo, ¡ay, qué bien, ya estás acabando! Y me dicen, bueno, no sé si es bueno. Dice, ¿ahora qué hago? Trabajo, pero para trabajar me piden experiencia, pero no tengo experiencia, entonces no puedo trabajar, un poco eso.
0: Uh -huh. Hay una frase que circula en redes, muy viral, que dice Tu trabajo no es tu vida eh, Aurora
9: <risa> Totalmente, No, yo A creo ver. que esto sí que lo hemos comentado alguna vez ¿no? Somos una generación que tiene una capacidad para distinguir la vida personal y la profesional Que creo que hasta ahora en muchas ocasiones no se ha tenido ¿no? y, y priorizamos mucho nuestra vida personal y nuestro disfrute y nuestro crecimiento personal Antes incluso que el profesional Pero fíjate, yo no creo que sea un problema... Eh, de ambición Pero creo que entendemos La ambición De una de manera, manera diferente Sí uh -huh. Sí, creo que sí De hecho lo, lo buscaba En la RAE Incluso para entenderlo Digo a ver si es que Yo me estoy aquí Volviendo loca Con la terminología que, me, que, me, que
2: me <risa> A buscaba el
9: término ambición Sí, sí, sí <risa> Vale y, ¿Y sabes qué pasa? Porque claro Yo pensaba ¿Nosotros somos ambiciosos? O, o tenemos aspiración Porque una cosa es la ambición Y otra es la aspiración ¿No? Y a mí sí. me, me da la impresión De que somos una generación eh, que, que más que ambiciosa Es, es, es aspiracional Nos preocupan más eh, pues problemas más colectivos, más globales yo creo que también vivimos más en, en comunidad como generación y, y versus ese crecimiento individual que creo que, que se ha priorizado en otras generaciones, no de tener esa casa, trabajo familia, salud, eh, pues, pues nosotros lo tenemos que ver de otra manera porque nuestra situación es diferente y tenemos luchas que son pues el medio ambiente, el feminismo o, o, o incluso no el, el, en este caso el empleo, que incluso a los que nos va bien estamos indignados porque a la mayoría de nuestro círculo le va mal, o sea que
0: Uh -huh. A ver, Pepe, hay gente de 50, vamos a poner, ¿no? De 50 que piensa que tenéis mucha jeta. ¿A esto a, a esto que, qué le dirías, Pepe?
8: Pues yo en este caso estoy completamente de acuerdo con Aurora. Creo que en este ámbito ha cambiado el concepto de ambición porque a lo mejor para ellos eh, una meta en la vida era tener lo antes posible un trabajo fijo con una vivienda y formar una familia sin embargo, dadas las circunstancias actualmente para nosotros ambiciones a lo mejor viajar para conocer mundo y vivir más experiencias, entonces no es que tengamos nosotros jeta, sino que nuestra ambición <risa> es diferente a la que ellos tenían con nuestra edad.
9: Me encantaría o sea, tener jeta, a eh, porque... Sí, ¿no? o sea, claro. A ver, a ver, ¿qué
0: le diríais a la gente que dice no, no, es que la gente joven es que, es que tiene mucha jeta.
9: Yo a le ver. diría perdón por querer salir a, a, a mi hora del trabajo, perdón por eh, no sé, o sea, hay tantas cosas que, que se dan por hecho que, no, que nos caen otras generaciones y que nosotros ya no aceptamos que es verdad que ahí hay un salto importante y que seguramente conforme nosotros ya seamos mayores y seamos la generación adulta no también echaremos en, co en cara cosas a otra gente si sí, es verdad que la cultura del esfuerzo que se ha tenido en generaciones anteriores es distinta a la nuestra pero porque nosotros también vivimos en una era en la que sabemos que podemos hacer más en menos tiempo sabemos que hay formas de hacer eh, que son distintas y que pueden automatizarse y que no requieren de una atención extrema o sea nuestra manera de trabajar es diferente porque nuestro contexto tecnológico también lo ha sido y en muchas ocasiones nuestra manera de pensar también ha cambiado respecto a eso, o sea que, que no nos hagan calentar silla ¿no? y, que, y que esto no es ETA, que yo puedo conseguir, puedo trabajar más por resultados que por dedicación, que creo que es más interesante.
0: ¿Qué te parece? Yo estoy
3: totalmente María. de acuerdo. A mí me gusta mucho cuando me enteré, me encantó los trabajos que, que te pagan por logros, no por tiempo. Me parece, a mí me parece muy feo eso de, de que tú tengas que fichar a las 9 y a las 3 y, si y calentar la silla. Exactamente, me parece, me parece súper frustrante, es que no me lo puedo imaginar. ¿No te Ay imaginas
0: en un trabajo así donde tengas que fichar?
3: Incapaz, incapaz. Yo me imagino en un trabajo donde yo tenga que hacer algo y cuando yo haga ese algo, pues ya está. Si he tardado, la gente no, nosotros somos todos iguales, no tenemos toda la misma capacidad la misma concentración ni nada. Entonces, si tú puedes tener el mismo trabajo hecho que otra persona tarda cuatro horas y si tú tardas dos, ¿por qué tienes que estar cuatro? Es que no lo entiendo.
9: Mm. Esa, tú podrías hacer otra cosa. Y entran uh -huh. un montón de factores, ¿no? Yo creo que también un empleado... Por ejemplo, ¿cuál,
0: cuál Aurora?
9: Para mí la felicidad es clave. Yo creo que una persona feliz Bien. trabaja mejor. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo no, no me pasa y van a pasar años hasta que me pase, ¿eh? Pero cuando tenga un hijo, me gustará llevarlo por la mañana al colegio y probablemente llegue al trabajo media hora más tarde, pero media hora más feliz y por lo tanto seré más productiva, ¿no? O sea que hay un montón de indicadores cualitativos que para nosotros son importantes y que hasta ahora, eh, pues para otras generaciones han supuesto un sacrificio que, que entiendo que a lo mejor no se ha luchado, o no solo he hecho lo suficiente, pero que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Entonces, ahí uh -huh. habrá cambio, está claro. Uh -huh. Os lanzo otra pregunta. Para a mí me llama la
8: atención. Los...
0: Sí, sí, adelante, adelante, Pepe.
8: Eh, como siendo la, la generación más preparada académicamente, uh -huh. es decir, todos tenemos muy buenos niveles en idiomas, todos tenemos muchos másteres, dobles grados, somos los que tenemos mayor precariedad laboral y sin embargo nos echan la culpa a nosotros siendo la generación más preparada. Entonces puede que el fallo no seamos nosotros, sino el <risa> sistema a lo mejor
3: directamente se aprovechan, se aprovechan se aprovechan tú crees sí eso sí. es la verdad a, ver, a mí María. no me ha pasado pero yo lo he oído que gente pues súper eh, que las prácticas por ejemplo me han dicho gente que haciendo las prácticas uh -huh. era gente que te daba para hacer su trabajo y se ponía con el móvil uh -huh. esas son o las, sea prácticas. Que las prácticas las
0: hacen los becarios
3: sí básicamente o que, o sea, que el trabajo es, lo hace un becario pero es que no cobras como becario llamar, no es que ni cobras para las prácticas de la universidad son obligatorias no cobras estás trabajando se supone que para ganar experiencia y lo que estás es siendo un esclavo de una persona que esa misma gente que dice que tenemos mucha jeta es la gente que se aprovecha de nosotros. Bueno, o sea que la Jeta
0: lo, lo tienen ellos, la jeta. Pues Sí, la
9: verdad. Pero yo creo habrá que a ver, a ver el caso, eh, a que a ver, estamos Aurora, generalizando. Me está encantando este debate. Uy, es verdad. Es que, cada caso es cada caso. Claro, también tiene razón ahí. O sea, yo lo decía un poco también antes, ¿no? O sea, yo, yo, yo a mí me va muy bien y yo estoy indignada por el resto, pero tampoco quiero generalizar de esa manera. O sea, habrá gente que se aproveche, pero habrá gente que sea digna y que te respete y que y que no se aproveche de esa manera. Entiendo, Ay, quiero entender que a Bien,
0: mundo laboral que premia la, media, la mediocridad? ¿Vosotros lo veis así? No sé.
9: Yo creo que no, fíjate. Yo, que no, ¿no? Sí, yo, uh -huh. yo creo de hecho que, que, que a la hora de, de dar ese salto de, de incluso las prácticas, ¿no? Como decía María, de las prácticas al trabajo... Sí ahí la, la meritocracia y que tú hayas tenido buenos resultados y que hayas tenido una responsabilidad adquirida desde el primer día yo creo que es clave, ¿no? Por lo menos a mí me ha funcionado y me ha funcionado muy bien, es el, es el consejo que lanzó el resto de jóvenes Pepe, a ver. Pero el tú, problema tú, ¿tú qué crees?
8: quizás es hasta qué punto está esa meritocracia, es decir, hoy en día uh -huh. nos piden eh, tantos niveles de idioma, tantísima preparación que al final se convierte en, medio, en mediocre el que tiene una preparación excelente entonces, yo creo que deberían bajarse esos niveles.
9: Bueno, depende de cómo midas la, la, la excelencia. Quiero decir, para mí, por ejemplo, es más interesante, si te fuese a hacer una entrevista, Pepe, para mí es más interesante que hayas estado implicado en un proyecto de emprendimiento, como sé que lo estás, a, a que tengas 3B2 y 2C1. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, que la excelencia yo creo que también empieza a medirse ya por otras cosas. Cuando la educación tiene el nivel que tiene y, y, y tenemos una educación financiera, económica, ciudadana, mucho mejor y mucho más excelente que la que antes nuestros padres, yo creo que ya las diferencias las marcan otras cosas, ¿no?
0: Os voy a poner un, un supuesto, me quedan nada, cuatro minutos. Eh, hay empresas que proponen, eh, bueno, pues hacer fines de semana con los empleados como una convivencia. Eh, no sé qué os parece. He leído alguna respuesta de gente joven eh, quienes dicen... Que um, los jefes no tienen que decirles cómo se tienen que relacionar o quiénes van a ser las <risas> amistades o proponer un fin de semana de um, convivencia entre los empleados. María, ¿tú cómo lo ves?
3: A ver, yo... Tú acuerdo? irías, tú irías... Uf, pues depende, porque es que eso no es opcional, ¿sabes? Ese es el problema, ¿no? Te dice tu jefe, ¿te quieres venir? No es una pregunta, es un poco una orden, ¿no? Entonces no lo. Hay veo un fin de semana de convivencia. Opcional entre todos. obligatorio, ¿sabes? Sí. Pues no sé, o sea, lo mismo iría si hay uno, no si hay uno todos los meses. Esa intensidad yo no la veo. Lo mismo veo mejor una comida o algo tal, que te puedes ir, ¿no? Que un fin de semana ahí en una casa rural, encerrada con tus compañeros, es que lo mismo te caen bien uno y otro, ¿no?
0: Por ejemplo. Aurora, ¿tú qué dirías? ¿Irías o no?
9: Yo iría, pero también te digo una cosa, con esos límites que comentaba María y teniendo muy presente y, y haciéndolo notar, ¿no? Que, que eres mi compañero, pero no mi amigo. Quiero decir, yo sé que antes pasaba mucho, ¿no? Que, que, que ya los amigos los, amigos lo, los, los eliges fuera, tú claro. y los enemigos también, ¿no? Y los enemigos, <risa> sí. Si sí, sí, sí puedo no leerlo mejor, pero pero si no tengo que leerlo, prefiero leerlo, ¿sí? Pero es verdad que, que nosotros nos relacionamos en un ambiente fuera del trabajo eh, que antes, pues seguramente, los círculos sociales de, de la gente pues estaban más constreñidos ¿no? al sitio en el, al que se dedicaban pero no es que uh -huh. nosotros no tenemos uh -huh. trabajo fijos, cambiamos de trabajo cada cierto tiempo eh, la, queremos tener una flexibilidad que bueno los que podemos disfrutarla está bien pero quiero decir que, que para nosotros es más complicado mantener relaciones de amistad dentro del trabajo que para otra gente no el teletrabajo también nos dificulta o sea que claro Pepe tú irías o no
0: irías a esa convivencia con los compañeros de trabajo y con los jefes
8: yo en este caso estoy de acuerdo con María porque en muchos casos, <risa> más que algo voluntario, se convierte en una imposición. Uh
4: -huh.
8: Entonces, pues, siempre que pueda, que esté a gusto con mis compañeros, sí que iría. Pero el problema está en que hay veces que lo sientes como una imposición y no como algo voluntario. Bueno,
0: tenemos nueva canción de Shakira. Me oh. queda un minuto, pero quería comentar también esto, uh -huh. que ha salido la nueva canción de Shakira con... Eh, Carol G. Carol G. Con Carol G. Eh, me he quedado un poco en blanco porque, claro, a Carol G no la domino tanto. Mis hijos sí, pero a mí me cuesta todavía. Me gusta, ¿eh? Pero te bueno, canchará, ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué pensáis? Nada, 30 segundos. María. A, a mí las mujeres no lloran, las mujeres
3: facturan. O sea, ole Shakira y que haga dinero con una cosa mala que le ha pasado. <risa> Aurora.
9: <risa> pues nada, para adelante, más de lo mismo, pero bueno, si me si me resulta pegadiza, la bailaré, claramente. Claro que sí, dicen que la va a bailar todo el mundo este fin de... A ver, Pepe, a ti que te parece no sé si
0: la has oído
8: yo no la he llegado a oír todavía pero seguro que la ponen mucho de fiesta y como venga dice María, pues que las mujeres facturen mucho que
0: facturen mucho sí señor gracias buen fin de semana para todos hasta ahora
2: igualmente hasta luego